0: Das Algon, unendliche Weichen. Wir schreiben das Jahr 2016. Dies sind die Abenteuer der Hörmopfe, die mit ihrer Einfraubesatzung seit über drei Jahren unterwegs ist, um euch von fremden Regionen zu erzählen, von fremdem Essen und Erlebnissen. Viele Kilometer von euch entfernt sitze ich hier vor meinem PC. Und erzähle euch heute von meinem Besuch der Ausstellung Star Trek 50 Science, Science and Fiction. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Also jetzt dafür möchte ich jetzt aber bitte schon Standing Ovations haben, wenn das mal nicht gut vorbereitet war. Und so eine tolle, und, ja, eine tolle Ein- und Überleitung zu diesem Thema, das ich euch heute erzählen möchte. Ich war nämlich im Dornier-Museum in Friedrichshafen, in dem gerade eine Sonderausstellung zum Thema 50 Jahre Star Trek stattfindet. Die Ausstellung hat am 28. Oktober eröffnet und geht noch bis zum 18. Juni 2017. Ihr habt also noch genug Zeit, sie euch auch noch anzuschauen, wenn ihr das wollt. Einen Link zu weiteren Informationen findet ihr im Blogbuch, äh, in meinen Shownotes natürlich. Jo, wie kam ich dazu, in diese Ausstellung gehen zu wollen überhaupt? Ich habe in einem Zeitungsbericht darüber gelesen, äh, in der Allgäuer Zeitung hat es gestanden, und ich fand das Thema ziemlich spannend. Zwar habe ich von, der, ja, von den ganzen Staffeln, die es da gibt, eigentlich nur die erste gesehen, nämlich die mit Captain Kirk, Mr. Spock, Pille, Scotty und wie sie alle heißen. Aber diese Staffel habe ich auch leidenschaftlich gern gesehen. The Next Generation und was danach noch so also alles kam, interessierte mich einfach nicht mehr. Captain Picard, der war mir so dermaßen unsympathisch, dass ich dann schnell das Interesse verloren habe und dann auch die ganzen nachfolgenden Staffeln nicht mehr angeschaut habe. Deshalb bin ich dann auch mit gemischten Gefühlen dorthin gegangen, weil ich mir dachte, dass mir ja von 50 Jahren Star Trek im Grunde nur drei Jahre interessieren würden. Nämlich die Zeit, in der die Originalmannschaft rund um Captain Kirk von 1966 bis 1969 zum ersten Mal gesendet wurde. Gut, die Zeit kenne ich natürlich nicht live. Ich war da ja noch gar nicht geboren, aber die ganzen Wiederholungen, die in meiner Jugendzeit liefen, die habe ich natürlich gesehen und auch wahnsinnig geliebt. Bis dann, wie gesagt, 1987 The Next Generation auf dem äh, Bildschirm kam und äh, das hat mich dann nicht mehr interessiert. Da ich die Eintrittskarten aber freundlicherweise vom Dornier-Museum kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe, ging ich dann die Sache ganz locker an. Äh, bis auf die etwas längliche Anfahrt von knapp 70 Kilometer hatte ich dadurch nämlich keinen finanziellen Aufwand zu betreiben und den Zeitaufwand, ja mein, man tut, was tut man nicht alles, um euch ein bisschen Content zu liefern, <lacht> bisschen Abwechslung. Nein, Spaß beiseite. Ich freute mich wirklich echt auf den Besuch dieser Ausstellung und da Silke Akamini Lanzolot auch gesagt hat, sie möchte mit, mitkommen, war dann sowieso klar, dass das ein ganz toller und interessanter Tag werden würde. Ja, Silke ist dann also morgens zu mir gekommen und dann sind wir in mein Auto umgestiegen und sind bis zum Flughafen nach Friedrichshafen gefahren Dort befindet sich das Dornier-Museum, in dessen Räumen auch die Star Trek-Ausstellung sein sollte. Und ich ging davon aus, dass wir nur eine Eintrittskarte für die Star Trek-Ausstellung bekommen hatten und waren dann doch sehr erstaunt, dass uns auch der Zutritt zum Dornier-Museum gestattet wurde. Was im Nachhinein betrachtet ein wirklich sehr glücklicher Umstand war. Nicht nur für uns, sondern auch fürs Dornier-Museum, aber dazu dann später mehr. Da wir ja extra für die Star Trek-Ausstellung soweit gefahren waren, sind wir natürlich auch gleich in die Räume derselben gegangen und wurden im ersten Raum auch gleich einmal darauf eingestimmt. An der Wand hing der berühmte Spruch, ähm, der Weltraum unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200, bla und blub, den kennt ihr ja auch alle. Und dann lief dann noch ein stimmungsvoller Film an der einen Wand ab und ähm, ja, mit dem, mit dem Flug der Enterprise, also mit diesem Anfangs-, mit dem Intro, mit original amerikanischem ähm, Ton. Es waren da noch ein paar Kleidungsstücke, ich glaube so zwei oder drei waren es vielleicht, in Vitrinen in diesem Raum ausgestellt. Und in zwei Vitrinen waren die Utensilien einer <lacht> Maske abgebildet, oder was in einer, nee, zwei Masken, genau. Unter anderem auch die Ohren von Spock waren zu sehen, also wie so etwas äh, vorbereitet wurde, wie diese geformt wurden. Ja, und das war dann da in diesem kleinen Raum, oder in diesem Doppelraum muss man fast sagen, der war so ein bisschen zeitlich versetzt, war da schon mal eine ganz nette Einstimmung und hat Appetit auf mehr gemacht. Im gleichen Raum mit uns befanden sich dann noch eine vierköpfige Familie mit einem halb erwachsenen Sohn. Ich konnte ihn schlecht einschätzen, vielleicht war er 16, vielleicht war er auch schon älter, vielleicht war er auch jünger. Ich weiß es nicht genau und der hatte einen Enterprise-Oberteil an und war deshalb offensichtlich ein extremer Fa Fan der Serie. Seine Familie schien nur mäßig begeistert zu sein von dem Ganzen. Vielleicht auch, weil der junge Mann wie so ein aufgeregtes Huhn von einer Vitrine zur nächsten lief, von einem Wandbild zum nächsten und sehr ausschweifend und laut erzählte, worum es sich dabei handelt. Ähm, er lag wohl nicht immer richtig, jedenfalls musste er sich, nachdem er dann die Beschreibung gelesen hat, immer wieder mal rausreden, äh, korrigieren, also korrigieren natürlich, weil er dann mit, seinem, mit seinen Erzählungen wohl doch ein bisschen falsch gelegen hatte. Gut, ich beschloss dann irgendwann, den jungen Mann abzuschütteln, sobald sich eine Gelegenheit ergeben würde. Ich wollte mich dann entweder zurückfallen lassen oder eben einen Raum überspringen, um einfach mehr Ruhe zu haben und das besser genießen zu können. Im nächsten Raum hatten wir dazu aber noch keine Gelegenheit, äh, denn plötzlich öffnete sich eine relativ große Halle. Jedenfalls nach den zwei vorangegangenen Räumen wirkte diese Halle recht groß. Sie war auch sehr heller leuchtet, äh, beleuchtet, was den Eindruck dann noch ein bisschen verstärkt hat. An sich war die Halle auch nicht sehr groß, aber gut. In der Halle standen dann ein paar größere Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel ein recht stattliches Modell der NASA, ähm, des NASA Shuttles Enterprise, aber auch das Modell eines Warp-Antriebs und mehrere Vitrinen mit Ausstellungsstücken, wie zum Beispiel einem Tricorder oder dem PET, also PADD oder dem Kommunikator. Das sollte euch auch alles vielleicht ein Begriff sein, wenn ihr eben Captain Kirk angeschaut habt. Auf den Informationstafeln dazu wurden dann auch, wurde dann auch erklärt, wie aus den jeweiligen Ausstellungsstücken in unserer Zeit ähnliche Dinge entstanden sind. Also der, die, das Pad sah damals schon so aus wie heute ein handelsübliches Tablet. Und der Kommunikator sah damals, also wie gesagt, 1966 bis 1969, 69, in dieser Zeitspanne bewegen Bewegung war uns ja, genau so aussah wie vor vielleicht 10 oder 15 Jahren dieses Panasonic Club Handy. Das wird euch sicherlich auch noch ein Begriff sein. Ja, diese Vergleiche fand ich dann auch sehr, sehr interessant und hat mir auch sehr gut gefallen. Auch die Informationen, dass der Warp-Antrieb wissenschaftlich schon mal genauer untersucht wurde, das war mir ganz neu und fand ich auch sehr interessant. Als wir dann den Raum fast durch hatten, horchten wir dann doch plötzlich auf, weil nämlich eine Durchsage durch den Raum schalte, dass um 11 Uhr eine kostenlose Führung durchs Museum stattfinden würde. Silke und ich haben uns dann nur kurz angeschaut, abgenickt und äh, dann war klar, dass wir daran teilnehmen wollten, wenn einem schon mal die Möglichkeit geboten wird. Ich dachte in diesem Moment, es wäre die Rede von einer Führung durch die Star Trek Ausstellung und deshalb brachen wir den Rundgang dann auch durch die Ausstellung ab und den Rest würden wir ja dann später ausgiebig alleine anschauen können nach der Führung. Wir sind dann also zum Treffpunkt gegangen, um an der Führung teilzunehmen, die von einem ehemaligen Dornier-Mitarbeiter durchgeführt wurde, der dort 40 Jahre als Ingenieur gearbeitet hat. Er war auch sehr stolz drauf und man merkte ihm wirklich an, dass Dornier kein Arbeitsplatz, also nicht nur ein Arbeitsplatz war, sondern sogar so etwas wie eine Familie für ihn war. Was mich dann überraschte, war die Tatsache, dass er uns eben nicht durch die Star Trek Ausstellung führte, sondern durch das gesamte Dornier Museum. Und als wir dann so losstiefelten, dachte ich mir, okay, soll mir recht sein, schauen wir uns halt erstmal das Dornier Museum an und danach die Star Trek Ausstellung und die kostenlose Führung wird dann vermutlich relativ kurz sein, dachte ich mir. So eine Art reinschnuppern und wenn einem das dann gefällt, könnte man ja vielleicht dann die kostenpflichtige Führung äh, buchen. Ich dachte dann auch, dass das Museum vielleicht diese kostenlose Führung anbietet, um uns so ein bisschen anzufüttern. Dachte ich. Pustekuchen. Da lag ich nämlich völlig falsch. Also richtig falsch. Der gute Mann hat uns nämlich fast zwei Stunden durchs komplette Museum geführt. In jedem Raum hat er sich ein, zwei oder sogar mehrere Exponate rausgepickt und uns dazu dann interessante Geschichten erzählt. Hm, was kann ich euch denn mal als Beispiel nehmen? Keine Ahnung, vielleicht ja Flugzeuge wäre jetzt ein bisschen einfallslos. Das meiste ging ja um Flugzeuge, aber ja doch... Flugzeuge. An einer Stelle ging es nämlich zum Beispiel um Wasserflugzeuge. Und er zeigte uns ein Modell, das außen an den Tragflächen je einen großen Hohlkörper befestigt hatte. Und er erklärte uns dann, was das für ein Flugzeug ist, wie viel Leistung es hat, wann es gebaut wurde und wozu diese Hohlkörper dienten und warum sie, also die Hohlkörper, echt eine doofe Idee waren weil nämlich das Flugzeug sich überschlagen konnte, wenn einer dieser Körper als erstes auf dem Wasser aufkam, also einditschte, eintauchte und dadurch das Flugzeug eben aus dem Gleichgewicht kommen könnte. Dann stellte er uns das Flugzeug daneben mit Namen und Daten und Alter und allem Kram vor und ich dachte mir in dem Moment, oh je, will der jetzt wirklich alle Flugzeuge in dieser Vitrine erklären? Und da redete er weiter und dann kam er auch sofort auf den Punkt, nämlich warum dieses zweite Flugzeug keine Hohlkörper hatte, die Weiterentwicklung dieser Körper aber flacher und kleiner und näher am Flugzeug rumfliegen würden und dadurch eben verhindert werden würde, dass das Flugzeug eintauchen kann mit den Flügeln und dann eben zum Überschlag ähm, kommen kann. Also der Mann verstand es echt, die besonders interessanten Informationen der Ausstellung rauszupicken und uns anschaulich und verständlich zu erklären. Es waren wirklich viele Informationen. Ich hatte ja, wie gesagt, nicht wesentlich, also mit wesentlich weniger gerechnet. Aber jede neue Information brachte so einen kleinen Aha-Effekt mit. Und da stand man dann und dachte dann, boah, das ist ja echt der Hammer. Also wir waren vielleicht eine Gruppe von 14, 16 Leuten oder so und wenn da mal so Phasen kam, wenn er wieder ein, ein Flugzeug erklärt hat und ansetzte und man dachte sich, oh nicht noch das Flugzeug, auch noch. Das dauerte vielleicht 30 Sekunden und dann war man schon wieder so gefesselt und wartete einfach auf diesen Aha-Effekt und auf diese, diese Erkenntnis, dass an diesem Flugzeug auch irgendetwas ganz Besonderes ist, was einfach erfahrenswert ist. Interessant fand ich auch die Tatsache, dass Dornier nicht nur für Flugzeug- und Raumfahrttechnologie bekannt ist, sondern auch für andere Erfindungen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Dornier auch eine Maschine erfunden hat, mit der man Nierensteine zerstören kann? Also ich habe das nicht gewusst, dass in Operationssälen von Kliniken eine Dornier steht. Jetzt würde mich interessieren, ob ihr das gewusst habt. Noch interessanter fand ich auch die Information, dass Donier kaum Dinge produziert hat. Also früher ging das, da haben sie das gemacht, da konnten sie Flugzeuge in Serie herstellen. Aber da Donier ein Familienunternehmen war, das für eine Erfindung irgendwann einmal locker 250 Millionen Euro auftreiben musste, und eben für die Produktion danach auch nochmal das Gleiche oder sogar wesentlich mehr, ging das mit dieser Produktion meistens eben nicht mehr. Und deshalb haben sie sich als Erfinder spezialisiert, als Entwickler sozusagen, und haben dann die Patente zu Geld gemacht. Also erfunden wurde bei Dornier, gebaut und vertrieben wurde dann in anderen Firmen. Und das fand ich dann mal eine richtig interessante Information. Jo, Nach fast zwei Stunden war die tolle Führung dann zu Ende und wir bummelten noch etwas durch die Halle, setzten uns in einen Hubschrauber rein und schauten uns noch ein paar Flugzeuge an. Und dann wollten wir zu dem gehen, wozu wir eigentlich gekommen waren, nämlich zur Star Trek Ausstellung. Wir sind also wieder in den großen Raum, in dem wir zuletzt gewesen waren, bevor wir abgebrochen hatten und haben uns dort noch gegenseitig auf die Brücke gesetzt, also... Gegenseitig auf der Brücke fotografiert. Ähm, ihr kennt das Ding sicherlich, vorne sitzen, glaube ich, normalerweise Zulu, Zulu hier ist der Zulu und Tschekov. Dahinter saß dann Captain Kirk in seinem breiten, drehbaren Stuhl. Und in diesen Stuhl, in diesen Sessel, wo der Captain Kirk früher mal saß, hat man sich dann reinsetzen dürfen. Und das war echt eine lustige Sache und hat viel Spaß gemacht. Wir haben uns dann äh, abwechselnd da reingesetzt und gegenseitig fotografiert und da kamen dann schon richtig die Kindheitserinnerungen hoch. Ja, und dann, dann wollten wir uns den Rest der Ausstellung anschauen. Tja, aber welchen Rest? Das war es nämlich schon gewesen. Nach diesen Räumen, die wir am Morgen bereits angeschaut hatten, wo, dann, wo wir uns dann auch hinter noch die Brücke angeschaut hatten am Nachmittag und, und gegenseitig fotografiert hatten, also mehr war da dann nicht. Nichts, nada, niente, nothing, das war es einfach. Es waren nur diese zwei, lasse 2,5 gefühlte Räume gewesen sein, aber mehr war da jetzt nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir ja keinen Eintritt bezahlt haben. Wir haben also die 9,50 Euro, die die Ausstellung normalerweise kostet, nicht hinlegen müssen. Aber andere haben das getan und die waren dann natürlich ziemlich enttäuscht, als wir uns nämlich gerade auf dieser Brücke fotografieren fotografiert haben, ließ eine Frau neben uns im Ärgerluft. Ich hatte das aber nur so nebenbei mitbekommen, weil ich mit dem Spaß auf dieser Brücke beschäftigt war und mein Problem in dem Moment nur darin bestand, dass die Frau mir dauernd im Bild rumgesprungen ist und ich doch eigentlich fotografieren wollte. Deshalb habe ich auch nicht richtig zugehorcht, weil ich eben wollte, dass die Tour sie weiterläuft ähm, und habe mich eher über sie geärgert. Erst als ich hinterher dann rausfand, dass, die, dass das die komplette Ausstellung gewesen war, für die man dann satte 9,50 Euro hingeblättert hatte. Da war mir dann natürlich klar, warum die Frau sich so geärgert hatte. Um es für euch noch einmal deutlich zu machen, das Einzelticket für Erwachsene kostet für die Star Trek Ausstellung 9,50 Euro. Das Einzelticket für das Dornier Museum kostet auch so viel. Als kombi Kombiticket zahlt man dann 16 Euro, spart also 3 Euro. Jetzt ist aber die Frage, wofür man sich interessiert. Wenn man beides sehen möchte, ja, dann spart man mit dem Kombi-Ticket 3 Euro. Wenn ich jetzt aber gewählt hätte, wäre ich nur in die Star Trek Ausstellung gegangen. Und dafür wären mir jetzt im Nachhinein betrachtet 9,50 Euro viel zu teuer gewesen. Ich will nicht kleinlich sein, aber wenn ich jetzt überlege, was man im Endeffekt dort gesehen hat, wie viel Zeit wir dort zugebracht hätten also vielleicht zwischen 30 und 45 Minuten, lass es, lass es eine Stunde sein, aber das ist wirklich sehr hoch gegriffen, dann wäre die Ausstellung mit viel gutem Willen vielleicht 4,50 Euro wert gewesen, 5 Euro, aber mehr auf keinen Fall. Aber auch für die 4,50 Euro hätte sich die lange Anfahrt von fast 70 Kilometer für mich einfach nicht gelohnt. Und wenn ich jetzt noch daran denke, dass Silke noch viel, viel weiter zu fahren hatte, also pff, beim besten Willen nicht. Ich finde, dann lohnt sich das einfach nicht. Wenn man in der Nähe ist, ja, okay. Aber 9 Euro ausgeben, das muss man erstmal erst machen. Da hätten die wirklich wesentlich mehr auf die Beine stellen müssen. Da wäre noch einiges mehr möglich gewesen, denke ich. Also Silke und ich haben uns dann hinterher natürlich noch darüber unterhalten und waren dann in diesem Punkt auch gleicher Meinung und vor allem hatte Silke dann noch ganz, ganz viele interessante Ideen, was man noch hätte alles zeigen können in so einer Star-Trek-Ausstellung. Und dann vielleicht bei doppelter Größe oder noch mehr wären die 9 Euro sicherlich dann fair gewesen, aber so eben nicht. Aber, aber unser persönliches Highlight war natürlich die Führung im Dornier-Museum. Und das Dornier-Museum... Das ist natürlich sein Geld wert. Das kostet, wie gesagt, auch 9,50 Euro und das ist sein Geld hundertprozentig wert. Man kann sich dort locker, ja, lasst mich schätzen, vier Stunden, fünf Stunden auf, aufhalten und es ist wirklich sehr ansprechend und interessant gestaltet ja, okay, normalerweise mag ich so kalte und steril, sterile Museen nicht. Mir fehlt auch dort wieder so ein bisschen das Herz. Es waren mir einfach zu wenig persönliche Ausstellungsstücke oder Geschichten zu sehen und sowas mag ich gerne und das fehlte dort eben. Aber die Ausstellungsstücke, die dort zu sehen waren, die sind dann schon wirklich einzigartig. Und die Aufmachung und Gestaltung der Ausstellung, die ist sehr modern, sehr lebendig. Es gibt ein paar visuelle Dinge, die das Ganze aufpeppen. Wenig zum Anfassen, eigentlich nur im Erdgeschoss, wo man sich dann auch mal in einen Hubschrauber reinsetzen konnte. Aber trotzdem, sehr, sehr viele interessante Informationen. Ähm, auch wenn die Tafeln meiner Meinung nach auch eingängiger, eingängiger hätten geschrieben sein müssen. Das Lesen war in meinen Augen ziemlich ermüdend. Die Texte hätte man besser formulieren können und das Layout hätte auch klarer und besser lesbar sein können. Aber trotzdem... Wirklich ein tolles Erlebnis, das ich jedem nur wärmstens empfehlen kann. Das äh, Museum ist auf jeden Fall sein Eintrittsgeld wert. Ähm, wenn ihr allerdings die Möglichkeit habt, ohne Auto dorthin zu fahren, dann solltet ihr das machen. Wir haben nämlich 8 Euro für den Parkplatz bezahlt und wie lange waren wir dort? Ich glaube vier Stunden oder viereinhalb Stunden. Lass es. Nee, wir waren, glaube ich, viereinhalb Stunden oder fünf dort, ich weiß es nicht mehr genau. Und dafür haben wir, wie gesagt, 8 Euro bezahlt. Also das ist, ich möchte nicht sagen, ich möchte nicht das Wort Abzog in den Mund nehmen, aber ich war echt geschockt, als ich das am Parkautomaten dann gelesen habe, dass wir 8 Euro bezahlen sollten. Und das äh, fand ich dann nicht in Ordnung. Auch da wären 4 Euro durchaus in Ordnung gewesen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt zum Dornier Museum, aber fahrt vielleicht entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ihr seid in der Nähe und könnt mit dem Fahrrad dorthin fahren, dann ist das noch besser. Ähm, rund um die Star Trek Ausstellung finden immer noch ein paar Veranstaltungen statt, wie ich dem Prospekt entnehmen konnte. Wie zum Beispiel die sogenannte Star Trek at Night, eine Tanznacht mit Hits der 60er, 70er und 80er Jahre. Die Termine findet ihr dann auf der Homepage des Donier Museums äh, und ich werde dort auch in den Shownotes hin verlinken. Es gibt auch Vorträge zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zum Raketenpionier Hermann Obert oder Raumpatrouille Orion. Außerdem wird im Museumsrestaurant spezielle, ja, werden so spezielle Treckdinner angeboten, bei denen ausgefallene Speisen und leckere Getränke serviert werden. Was die kosten, weiß ich nicht, aber es wird vermutlich auch nicht ganz günstig sein. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass der Sonntagsbrunch im Museumsrestaurant das man übrigens auch ohne Museumsbesuch betreten kann. Man muss also dann nicht zwangsläufig durchs Museum durch. Dieser Sonntagsbrunch kostet 24,50 und äh, ja, das muss man auch erstmal übrig haben. Ich weiß zwar, dass ein Glas Sekt und auch die Getränke mit drin sind, das relativiert das Ganze wieder und wir sind äh, beim Rausgehen aus der Star Trek Ausstellung an diesem Buffet vorbeigekommen und das sah wirklich auf den ersten Blick alles sehr, sehr gut aus. Also wenn ihr noch ein Geschenk sucht für euren Herzallerliebsten oder für eure Herzallerliebste, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit. Wir sind hinterher auch noch essen gegangen, allerdings nicht dort im flughafen -Restaurant. Silke hatte nämlich im Vorfeld zwei mögliche ähm, Restaurants in Friedrichshafen rausgesucht. Das eine war etwas gehobener, aber durchaus für mich auch in Ordnung. Und das andere war dann aber ein Burger-Restaurant. Tja, Jetzt muss ich euch natürlich nicht sagen, für welches ich mich dann schließlich entschieden habe. Da hatte dann Silke wirklich voll ins Schwarze getroffen. Das Burger-Restaurant hieß Spicy Grill und liegt in der Zeppelinstraße 140 in Friedrichshafen. Die Speisekarte bietet Gerichte verschiedener Nationalitäten an, aber vor allem auch eine kleine Auswahl an Burger und das hat mich natürlich gereizt. Ja, wir waren dann vor Ort. Ich wollte dann den Spicy Burger nehmen, war mir aber nicht sicher, ob der Spicy Burger Spicy Burger heißt, weil er spicy, also scharf ist, oder ob er so heißt, weil das Restaurant so heißt. Also es könnte ja sein, keine Ahnung, ein Restaurant heißt Casablanca und dann gibt es halt den Casablanca Burger oder so. Und so hätte es ja hier auch sein können, dass der Spicy Burger eben nach dem Restaurant benannt wurde. Also haben wir die Bedienung gefragt, ob der Burger wirklich scharf ist und sie war dann so nett und hat uns angeboten, die Soße extra zu liefern in einem extra Schälchen, damit wir die Schärfe dann selbst dosieren können. Und das war dann auch gut so, denn die Soße war wirklich sehr scharf und ich habe immer nur leicht gedippt und hatte dann wirklich eine sehr ordentliche Schärfe im Mund. Die Burger selbst waren sehr amerikanisch, wobei ich euch nicht sagen kann, warum ein Burger amerikanisch schmeckt. Ich war jedenfalls ziemlich erstaunt, weil ich mich in meine Amerika-Reisen zurückversetzt gefühlt habe, als ich den Burger gegessen habe. Es war schon irgendwie seltsam. Ich weiß es wirklich nicht, woran es lag. Lachs am Fleisch, Lachs am Ketchup. Der war nämlich von Heinz und die Amerikaner lieben ja Heinz Ketchup. Und ich glaube, seit dem Amerika-Urlaub habe ich nie wieder Heinz Ketchup gegessen. Vielleicht hat mich das so irgendwie in die Vergangenheit äh, transportiert, ich weiß es nicht. Vielleicht waren es auch die Zusammensetzung der 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 Zutaten oder so. Ich kann es euch nicht sagen, aber es schmeckte wirklich verdammt amerikanisch. Ich gehe ja viel Burger essen und es gibt ja inzwischen eine sehr hippe Burgerkultur, wo man Rucola oder Schafskäse auf die Burger legt oder Avocado-Creme Ad oder sonst irgendein Kram äh, drauf schmiert. Aber ich habe schon lange keinen echten, original amerikanischen Burger mehr gegessen. und äh, Also so ganz ohne Schnickschnack und Shishi. Und deswegen fand ich den mal wieder richtig gut zur Abwechslung. Und vor allem waren das riesige Dinger. Was hat meine mein Flash Patty gehabt? Ich glaube, 280 Gramm oder so müsste drauf gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war schon sehr stattlich. Pommes gab es dann dazu. Die waren jetzt nicht so der Hit, waren mir zu dünn und zu klein. Aber alles in allem war es wirklich sehr lecker und die Steaks am Nachbartisch, die haben auch sehr lecker ausgesehen. Also da würden wir auf jeden Fall wieder hingehen, also ich würde wieder hingehen, ich kann jetzt nicht für Silke sprechen, aber mir hat es sehr gut gefallen. Jo, das war wirklich ein sehr spannender und schöner Tag in Friedrichshafen und hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein Sauwetter, es hat in einer Tour geregnet, aber im Museum war uns das relativ egal und später beim Essen ja sowieso Gut, jetzt sollte ich euch eigentlich noch von einer tollen iTunes-Rezension erzählen, die ich bekommen habe und bei der ich herzhaft lachen musste. Und ich sollte euch noch davon erzählen, dass mein Speicherproblem gelöst ist. Und das schon seit bereits zwei oder drei Wochen. Ja, das muss ich wohl ganz schnell nachtragen. Das erzähle ich euch noch kurz. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich auf meinem Surfer nicht mehr genug Speicherplatz habe und dass ich überlegt habe, ob ich alte folgen lösche, um wieder Platz zu bekommen. Es kamen ja von euch getan auch ganz, ganz viele Tipps und Hilfsangebote, wie das Problem behoben werden kann. Dafür möchte ich mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Das war wirklich super von euch. Ich war wirklich wie geflasht. Das habe ich euch aber auch schon, glaube ich, erzählt. Aber es ist immer noch dieses Gefühl da, dass ihr mir wirklich mit Rat und Tat zur Seite gestanden habt und stehen wolltet. Und das, wie gesagt, herzlichen Dank nochmal dafür. Jetzt ist es aber so, dass wir bei und 1 1 angerufen haben, mit denen wir schon seit, keine Ahnung, ich glaube seit 2000 einen Vertrag haben. Und die haben uns dann für den gleichen Preis einen Unlimited-Vertrag angeboten. Ich kann jetzt also auf den Surfer rausschmeißen, was ich will. Es gibt keine Begrenzung mehr. Allerdings, und da mussten wir doch eine kleine Einschränkung hinnehmen, beinhaltet dieser Vertrag nur zwei URLs. Wir hatten aber sechs Adressen angemeldet. Eine war zwar nicht belegt und eine weitere konnte ich dann auch noch freischaufeln und leer machen. Die brauchte ich nicht mehr. Aber wir brauchten immerhin noch vier URLs und ja vier URLs und eben nicht zwei, wie in dem Vertrag enthalten waren. Und deshalb haben wir uns für je 99 Cent noch zwei weitere URLs dazugebucht, sodass wir jetzt zwei Euro mehr im Monat zahlen und dafür mit vier Internetadressen und unlimitiertem Speicher ausgestattet sind. Und das war wirklich ein richtig gutes Angebot. Und jetzt bin ich wieder glücklich und zufrieden und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt, falls ihr Lust und Launig seid, die alten Folgen alle der Reihe nach nachhören und zukünftige Hörer und Hörerinnen eben auch. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe auch wieder ein neues Video auf meinen auf meinen Blog gestellt. Nehme ich das Video, das der Auslöser für diese ganze Speichermisere war. Ihr erinnert euch vielleicht, ich wollte das Video auf den Server hochladen und das ging dann eben nicht, weil er voll war. Jetzt habe ich das nachgeholt und ihr könnt es euch auf meinem Blog unter wwwd hörmupfelde anschauen. Es ist ein kleiner Gag, nur für euch Hörerinnen und Hörer der Hörmupfel. Auf YouTube habe ich es nicht veröffentlicht, Uh, sondern das ist nur für euch. Schaut es euch einfach mal an. Ich habe es in der Waschkabine des Waschhauses auf dem Campingplatz Waldkürnien an der Ostsee aufgenommen. Gut, das soll es wohl gewesen sein. Ich möchte mich noch ganz herzlich für eure Amazon-Einkäufe bedanken. Es ist wieder im Bereich Lebensmittel und Getränke, Auto und Motorrad, Video, äh, Haustiere, Küchen- und Haushaltswaren, Baumarkt, Bürobedarf, andere und keine Ahnung, was weiß ich noch wo, eingekauft worden. Also ihr wart wirklich sehr, sehr fleißig und jedes Mal klimpert bei mir mein Sparschwein und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. So, jetzt aber genießt, äh, oh jetzt hätte ich beinahe gesagt genießt den Winter, denn bei uns ist schon Winter, <lacht> bei uns hat schon kräftig geschneit. Nein, lasst es euch gut gehen, ähm, kuschelt euch auf euer Sofa mit einer dicken Decke und vielleicht einem leckeren Tee und äh, hört Podcasts und äh, schreibt Kommentare und äh, was euch sonst noch so einfällt. <lacht> Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ja, bleibt gesund. Servus!